0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Opération Bonheur et je suis Lydie Baffreau, apithérapeute et fondatrice du site lydiebaffreau.com, la thérapie du corps, du cœur et de l'esprit. Dans chaque épisode d'Opération Bonheur, je pars à la rencontre de femmes inspirantes et bienveillantes. On parle de leur parcours, de ce qui fait sens pour elles, et je découvre avec vous quelles sont leurs ressources pour se dépasser et avancer, mais aussi quels sont leurs secrets du bonheur pour mener une vie épanouie. Alors si vous aussi, chères auditrices, vous pensez avoir quelque chose à exprimer ou juste envie de partager ce qui vous fait vibrer, vous pouvez m'envoyer un mail à happytherapie.com et je serai ravie de vous accueillir ici et d'en discuter avec vous. Aujourd'hui, je reçois Pêche du blog Pêche et Églantine. Pêche est une femme à l'allure frêle en apparence, mais tellement forte à l'intérieur. Nous partageons une passion commune, celle du goût pour le bonheur et de l'amour des autres. Pêche est pleine de surprises et de richesses, elle travaille beaucoup et sa ténacité paie. En effet, son blog Pêche et Églantine est maintenant une référence en matière de bien-être et de développement personnel. Par ailleurs, c'est aussi une femme de projet et d'ambition. Elle est toujours là où on ne l'attend pas, surprenante. Et sa plus grande mission dans les semaines et les mois à venir est de développer des programmes d'accompagnement pour aider les femmes à prendre du poids. Non, non, vous ne rêvez pas. Car si la plupart du temps nous cherchons à perdre du poids, il y en a pour qui en prendre est une vraie motivation. Je suis donc ravie d'accueillir Pêche aujourd'hui et d'échanger avec elle pour parler de ses projets, de son histoire et bien sûr de bonheur. Bonjour Pêche, comment vas-tu
1: Bonjour Lydie, très très bien et toi
0: ben, Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir dans Opération Bonheur. Mais alors avant, comme à chaque fois dans Opération Bonheur, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours, qui es-tu et euh, raconte-nous un petit peu euh, ce que tu fais.
1: Ben alors tout d'abord merci beaucoup de, de m'accueillir sur le podcast, effectivement c'est un, un grand bonheur pour moi aussi. Euh, du coup mon parcours, ou qui je suis, parce que pour moi les deux sont quand même un peu dissociés, euh, pour savoir un peu qui je suis, je viens de Strasbourg, donc euh, le pays des bonnes brioches et des marchés de Noël euh, que j'aime énormément, mais que j'ai dû quitter euh, suite à mes études, je vais t'en parler très vite. Euh, du coup, bah, j'ai fait... Euh, pour mon parcours, j au début, j'étais destinée à faire Sciences Po. Donc après le bac, j'avais euh, travaillé pendant des mois et des mois pour faire Sciences Po et puis j'ai raté le concours. Du coup, à partir de là, je suis partie en classe préparatoire euh, BL. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est... Euh, non. Moi, c'était BL, économique et social. Et euh, avec une grosse partie littérature, Enfin c'était euh, hyper intéressant, hyper riche. Euh, mais pas forcément pour moi, parce que comme tu l'as dit, j'aime bien être euh, dans l'action, etc. Donc après ça, je suis partie à la fac d'éco-gestion. Pas forcément pour être dans l'action, mais pour surtout pouvoir faire des choses à côté. Donc c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé le yoga, où je me suis mis à aussi à, à plus lire des choses pour moi, à prendre du temps pour moi, à découvrir, par exemple, le développement personnel aussi. Oui. Et puis, euh, au bout d'un an, je suis partie en école de commerce à Grenoble. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai déménagé de ma région natale pour atterrir où je suis aujourd'hui, à Grenoble. Euh, donc, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai plein, plein de projets. Je suis un peu multi-casquette. Je suis à la fois euh, employée chargée de marketing dans une... Euh, dans une belle entreprise familiale. Et puis, euh, je continue à me former aussi en parallèle. J'ai pas complètement fini mes études. Du coup, euh, j'ai aussi ça sur, euh, dans une, un côté de ma vie. Oui. Euh, et puis, bien sûr, j'ai le blog et, et mon projet d'entreprise qui me prennent énormément, énormément de temps. Et, et c'est ça qui me fait euh, sauter du lit le matin et avoir ce grand sourire au maximum, en tout cas au quotidien. Ouais. Donc voilà, je suis une grande curieuse, une grande optimiste et euh, j'ai 3 milliards de tonnes d'idées à, à gérer dans ma tête.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a poussé alors, vers ces études de commerce qu que, Quelle était ton, ton ambition ou ton rêve, en tout cas à ce moment-là, avant de, de, de te pencher sur l'entrepreneuriat, le, sur, sur le blog qu -ce qui, qu -ce, Quelle était ta motivation par rapport à ces études
1: Je crois que c'était l'aspect multicasquette, Le fait de ne pas devoir se restreindre à un seul euh, champ de connaissances on va dire mais vraiment pouvoir un peu tout faire être une, une touche à tout, j'ai toujours été une touche à tout, je suis du, du genre à, à vouloir tout faire de A à Z et c'est aussi pour ça que, que je pense que je suis faite pour l'entrepreneuriat parce que j'ai besoin de tout gérer, que ce soit la compta l'accompagnement, euh, la création, les réseaux sociaux etc j'ai besoin vraiment d'avoir un un visuel surtout et de pas passer ma journée à faire la même chose en, en permanence
0: ouais, il te faut de la variété, la variété. et puis en même temps t'es quelqu'un d'extrêmement curieux mais la curiosité c'est toujours un, une excellente qualité moi je trouve hein, parce que c'est ce qui fait avancer c'est ce qui fait progresser euh, dans la vie hein, donc euh, c'est bien d'être euh, d'être de nature curieuse et d'avoir envie de un peu d'être multicasquette comme tu dis quoi mmh.
1: Oui, pour moi, on dit souvent que c'est euh, un défaut. Pour moi, alors, c'est le plus merveilleux des défauts, parce que vraiment, euh, être curieux, je trouve ça presque triste sinon. Ouais. c'est chacun ce... sa personnalité, bien sûr, mais euh, ouais.
0: c'est ce qui peut donner ouais. de la saveur à, à la vie, quoi, en tout cas. C'est ça. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu en es venu à, à développer euh, Pêche et Églantine Comment elle a germé cette idée-là d'aller sur... Enfin, euh, de devenir une, une blogueuse professionnelle
1: alors au début c'était absolument pas ça l'idée oui. euh, j'avais c'était j'ai lancé le blog en en juin 2017 parce qu'en fait je me je me faisais un peu euh, je m'ennuyais un peu j'étais en stage mais en télétravail du coup j'étais juste un jour par semaine dans l'entreprise et sinon j'étais tout le temps chez moi et j'avais besoin de de partager et, euh, et d'échanger des idées et, et d'écrire aussi surtout parce que c'est c'est ça aussi que j'aime énormément avec le blog c'est écrire et donc au début j'ai écrit pour moi mais c'était une sorte de journal intime quoi. c'était pour faire un, un répertoire de mes petites recettes euh, de cuisine mes petites recettes euh, DIY, de, DIY de cosmétiques au début après c'est devenu plus un journal intime avec le côté développement personnel où j'écrivais pour moi et, et au fur et à mesure il y avait une ou deux personnes et j'étais déjà là, ah mais mon dieu on m'a lu enfin, quelqu'un a pris le temps d'aller <rire> lire ce que j'ai écrit et puis ouais au fur et à mesure ça a grandi et, et je t'avoue que, que je réalise pas encore enfin c'est assez incroyable, parce que comment ça a évolué aussi rapidement, je trouve. Et en même temps, pour moi, ça reste un, un petit univers, un petit cocon, euh, très secret, presque, euh, presque pas accessible. Ou ouais, je, je sais pas.
0: Ça, ça a commencé quand, Pêche, l'aventure euh, bah, du blog Quand est-ce que ça a commencé exactement Tu te rappelles de ton premier
1: article oh. Ça devait être une recette de cuisine. En, en juin, en mai 2017, devait... je sais plus ce que c'était exactement. Oui. Je n'étais pas encore dans cette mouvance euh, énormément du développement personnel. Oui. Et puis, ouais, j'ai dû commencer par une recette de cuisine ou un DIY ou quelque chose du style. Et puis, au fur et à mesure, j'ai bien aimé cette plateforme, le fait d'avoir un espace à moi, de créer un univers. Euh, voilà. Qui
0: te ressemble ça. Une, et c'est quoi C'est une bulle, une parenthèse où tu peux euh, respirer euh, parmi ce, ce monde agité dans lequel on vit <rire> finalement.
1: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est même un espace d'échange et de partage parce que du coup, j'ai plus l'impression d'être toute seule, même si c'est mon univers et, et ma manière d'être et ma personnalité que j'essaye de retransmettre. Parce que l'honnêteté, la transparence, l'authenticité, c'est extrêmement important pour moi. Donc, je suis toujours restée. Euh, Va bah, toujours rester la même, mais euh, ouais, aujourd'hui c'est aussi plein de commentaires, des échanges, que ce soit à la fois sur le blog ou sur Instagram par exemple. C'est oui. incroyable tout ce qui s'est créé autour de, de cette, cette petite. Euh, ouais, ce petit. Je sais pas comment l'appeler.
0: C'est la, la magie aussi de, 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 la, de la communication internet aussi, hein, c'est ça, c'est qu'on arrive à se relier euh, aux autres. Euh, derrière un, un petit écran où on est seul et finalement on partage énormément de choses, il y a des gens qui nous lisent <rire> et, euh, et ça c'est ça, ça qui est extrêmement euh, puissant et alors comment tu es, es venu au, au développement personnel, qu'est-ce qui avais des choses à travailler, des questionnements toi-même qui, euh, qui t'ont fait euh, te pencher sur cette question vaste du développement personnel parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, il y a tellement de choses à dire euh, il y a des sujets qui te passionne plus que d'autres dans le développement personnel
1: Ouais, alors C'est vrai que c'est extrêmement vaste et en même temps, je pense que j'ai toujours un peu baigné là-dedans parce que ma mère avait déjà énormément de, de livres, de, avait aussi un, un côté un peu spirituel avec les pierres, la lithothérapie, etc. Et du coup, j'ai toujours un peu baigné dedans sans forcément euh, lire ces livres, mais euh, à la maison, c'était plutôt euh, des sujets ouverts et, et donc euh, je pense que j'ai été euh, ouais, éduquée dans cette... Euh, dans cet univers. Oui. Et puis, au fur et à mesure, oui, je pense que travailler sur soi, rechercher un peu le bonheur, être euh, pas une meilleure version de soi-même, parce que c'est pas forcément le, les termes que j'apprécie énormément, mais ouais essayer d'être plus épanouie, plus heureuse, pas forcément euh, voir toujours le négatif, mais vraiment, je pense que je suis positive de nature. Et en même temps, euh, bah, faire des recherches dans le développement personnel, ça permet aussi de d'être encore plus là-dedans et, et voir la vie du bon côté et apprendre à, à ressentir de la gratitude, voir les petits moments de bonheur, je trouve ça euh, assez incroyable. Et, et voilà, c'est presque... C'est devenu naturel pour moi aujourd'hui. Ouais. Le développement personnel, ça fait presque partie de ma vie. Je me... À vrai dire, je lis très, très peu de, de romans ou de, de livres de développement personnel. C'est juste... Euh, c'est inscrit en moi au quotidien. C'est des réflexions ou des choses euh, ouais. que je peux très, très... Euh, euh, très interne en fait oui. que je fais pour moi et, et avec moi seule pendant que je cuisine pendant que, que je marche etc
0: donc ton niveau de bonheur il est vraiment excellent alors ou tu as des choses encore à travailler ou à améliorer peut-être toujours ah non, mais je, pense, je pense
1: qu'on a toujours à, à travailler à s'améliorer hein, oui. je ne dis pas que je suis parfaite loin de là et que j'ai toujours des, 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 des petits moments de, de doute de peur de, de mal-être, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'ai la sensation d'être heureuse, ouais. ouais. Parce que tous les matins, j'arrive à avoir l'envie de me lever, à sauter du lit euh, et à me dire, ouais, mais cette journée va être magnifique. Tout ce que je vais pouvoir vivre aujourd'hui, c'est incroyable. Du coup, c'est chaque jour est une nouvelle chance en fait.
0: Exactement. Et alors tu vois, ça, ça, ça me fait rebondir sur quelque chose. Je disais ça en, en, en coaching aujourd'hui, c'est hyper important de trouver son pourquoi. Pourquoi on fait ça Pourquoi ça, ça, ça nous motive Pourquoi on, euh, euh, on, on agit comme ça Pourquoi, pourquoi Et finalement, tu vois, c'est quand tu as trouvé ton pourquoi, finalement la vie, elle est, elle coule, elle est fluide. Tu te connectes à, à l'énergie de l'amour et pas l'énergie de la peur bien qu'on soit comme tu le disais des êtres d'émotion et que l'on ressente forcément des émotions qui sont parfois dérangeantes mais on, on apprend de, de ces choses là et euh, finalement quand on a trouvé son pourquoi on se lève le matin et ben, les choses sont plus claires ouais hum, ah, hum. je suis
1: tout à fait d'accord aujourd'hui c'est vrai que ma vie grâce grâce un peu au blog et à tout ce qui m'arrive et à tout ce que j'entreprends enfin ce que j'ai je pense que effectivement c'est aussi moi qui fais ces choix de d'avoir toutes ces idées et de les mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça, ça mon pourquoi. Ouais. C'est ce qui me fait me lever le matin, à la fois le blog, écrire des articles, euh, partager. Et en même temps, cette entreprise dont on, on va peut-être parler après, mais euh, qui me tient tellement à cœur. C'est mon petit bébé. Je le ressens au fond de moi que c'est ça qui, qui ouais. me porte au quotidien.
0: Oui, effectivement, on va, on va en parler. Mais, mais je voulais juste euh, aussi, si c'est anecdotique, mais peut-être... Euh, pourquoi, comment c'est venu ce nom, la pêche et glantine Raconte-nous, parce que c'est tellement joli, ça sonne comme une petite musique. <rire> Raconte-nous cette histoire, comment ça t'est venu
1: C'est vrai que ça intrigue beaucoup et que ça n'a pas forcément de sens à première vue. Et en fait, pour moi, ça a énormément de sens. Euh, pêche, pour moi, ça représente l'énergie, l'envie et la vie. C'est avoir la paix, c'est avoir la motivation, euh, avoir envie d'aller au bout de ses projets, de se dépasser et de croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment le fruit juteux qu'on va qu'on va savourer en été au bord de la plage. C'est ce bonheur-là qui, qui nous remplit. Et, euh, et les glantines, en fait, c'est euh, plus la douceur. Du coup, les glantines, c'est euh, une fleur rose et c'est la douceur, le bonheur des choses simples, la délicatesse. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, je faisais des couronnes d'églantines avec ma grand-mère. Et donc, on, on se les posait sur la tête et, et ça faisait un peu euh, un peu princesse des champs, etc. Et donc, c'est euh, des magnifiques souvenirs qui sont ancrés en moi et que voilà, c'est deux termes qui me représentent beaucoup, je pense. Oui. À la fois la douceur et en même temps l'énergie, l'envie. Euh, donc voilà, deux, deux domaines que j'apprécie beaucoup et… Et je trouvais ces mots euh, presque un peu poétiques.
0: Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment une jolie musique euh, à, à l'oreille, ça sonne très très bien. Et en même temps, ça, comme tu dis, ça a beaucoup de sens. Alors, bah, raconte-nous un petit peu, euh, euh, toi, puisque qu'est-ce qui te donne la pêche Et qu'est-ce qui euh, te, te fait te lever de bonheur le matin de bonheur et de bonne humeur
1: <rire> et de bonheur oui c'est pas un, On un, seul un mot. sacré jeu de mots parce qu'effectivement je me lève en plus très très tôt je me lève vers 5 heures et, et justement oui avec, avec bonheur avec envie je, je sais pas vraiment trop pourquoi c'est que je me dis que qu'il y a tellement de choses magnifiques qui vont m'arriver aujourd'hui que j'ai envie de tout de suite aller les vivre pour, euh, pour en profiter un maximum et avoir tous ces petits moments de bonheur j'ai pas besoin de grand-chose en fait pour pour être heureuse à vrai dire ça peut être je sais pas rien que de voir le soleil le matin oui. être là pour le au lever du soleil le notamment en été c'est c'est un moment magique voir la, la vie qui s'éveille le monde qui commence à, à revivre peu à peu et, et être témoin de tout ça c'est à chaque fois chaque matin c'est un moment euh, un moment à part un moment magique et puis euh, ouais du coup rien que le soleil ça me donne la pêche et après bien sûr comme je te le disais mes projets avec pêche et glantine le blog souvent je me réveille en fait presque avec des idées d'articles et l'envie d'aller euh, sortir mon ordinateur pour écrire euh, pour mettre des mots sur tout ce qui me passe par la tête et puis euh, et puis l'entreprise continue à développer toutes ces belles idées les ateliers tout ce que je prépare aussi au, au niveau euh, plus digital oui. euh, pour pour euh, pour aider un maximum de personnes et accompagner euh, toutes les femmes qui qui ont peut-être un peu besoin de moi ou de ce que, ce que je peux leur proposer.
0: Oui, et Donc, aussi voilà. de l'énergie de la personne que tu es. Et euh, Alors justement, on va, on va y venir parce que j'aimerais beaucoup parler de, de ce projet euh, que tu dessines comme ça actuellement et pour lequel tu t'engages tu pleinement. Euh, mais, euh, ouais, j'ai, ben si, allez, vas-y, parle-nous de ton projet, euh, dis-nous un petit peu euh, qu'est-ce qu'il en est et si, voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est aujourd'hui d'où tu es parti avec le blog et où est-ce que tu l'as emmené Où est-ce qu'il en est Où est-ce on est Pêche et Aiglantine aujourd'hui Et quel est euh, donc ce, ce nouveau projet Voilà, ça va découler à ça, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est le blog
1: Ouais, alors bah, si on fait une rétrospective de ce qui est arrivé un peu en, en un an et demi là depuis que j'ai lancé le blog, alors au début, oui, comme je te le disais, c'était un blog journal intime juste pour moi. Et puis, bah, j'écrivais un article par semaine. Ouais. Euh, donc voilà, j'aimais bien, c'était mon petit moment à moi, etc., et puis après j'ai commencé à lancer les réseaux sociaux Instagram Facebook compagnie et puis bah, j'ai reposté simplement mes petits articles voilà de temps en temps et puis je euh, crois en septembre 2017 j'ai acheté mon nom de domaine parce que vraiment j'avais envie d'un un univers à moi et de pouvoir un peu euh, y mettre un peu plus ma patte que que simplement euh, les trucs basiques qu'on avait au départ et puis j'ai vraiment pris goût j'ai commencé à faire deux articles par semaine ça allait être à la fois des articles sur le sport, le yoga, le développement personnel, l'alimentation saine, euh, des petites recettes, des DIY, etc. Donc je me suis un peu euh, diversifiée, il y avait plein plein de choses, et c'est encore ce que j'ai envie euh, d'apporter au quotidien euh, sur le blog, parce que je ne me résume pas à qu'une seule chose, et c'est aussi pour ça qu'il y a plein plein de thématiques abordées sur le blog. Je trouve que c'est dommage de se réduire à quelque chose, à part si bien sûr c'est une passion qui nous aminime pleinement, Là, moi, je trouve que le sport, l'alimentation, le développement personnel, c'est trois piliers de ma vie et je me vois pas vivre sans un de ces trois euh, socles. Du coup, c'est aussi pour ça que je veux partager euh, tout ce qui me, tout ce qui m'anime dans ces trois, euh, dans ces trois domaines pour aider d'autres, d'autres personnes si elles, si, sans prétention, bien sûr. Euh, et donc voilà, deux articles par semaine. Après, j'ai lancé une chaîne YouTube, j'ai essayé un podcast, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, j'y reviendrai peut-être. Et puis, euh, puis j'y ai tellement pris goût que je me suis dit, et pourquoi pas en faire euh, mon métier, en, pouvoir en vivre? Parce qu'aujourd'hui, c'est une, une immense passion qui me prend des heures, c'est presque un, un travail à temps plein, j'y prends vraiment, euh, je pense que même plus que que mon propre travail de, de salarié à côté, parce que j'y suis le matin, j'y suis le soir, j'y suis tous mes week-ends. Je n'ai pas eu de vrai week-end détaché du blog depuis, euh, depuis que je l'ai lancé. Donc, c'est vraiment. Euh, ça a pris des proportions assez incroyables. Et, euh, et vu que c'est ça qui fait me lever le matin, bah, je me suis dit ben bah, bah voilà, je n'ai pas envie de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. En fait, je veux réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, c'est ça, mon rêve. C'est de de vivre de ma passion et ma passion c'est d'aider et d'accompagner les personnes et notamment du coup bah les femmes qui veulent prendre du poids oui. parce que moi c'est quelque chose euh, qui m'a toujours euh, j'ai été mince depuis toujours je suis née comme ça c'est ma morphologie c'est euh, bah, voilà je, je suis mince je suis maigre à certains moments j'ai tendance à perdre du poids très rapidement ce qui ce qui n'aide pas vraiment et ça m'a fait beaucoup souffrir. Parfois, c'est encore le cas. Bon, Aujourd'hui, j'accepte mon corps tel qu'il est, mais je sais que ça amène aussi énormément de souffrance. Et sauf qu'aujourd'hui, on ne trouve rien euh, pour, euh, pour prendre du poids sainement. Euh, alors, il y a quelques poudres magiques, entre guillemets, euh, et encore, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Par contre, il y a énormément de régimes minceurs, de trucs pour maigrir, notamment mmh. en été. On, on en voit des tonnes et des tonnes. Et moi, je me demandais... mais... Il n'y a rien pour les filles comme moi qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps, qui ne se sentent pas forcément très femmes, qui euh, qui pâtissent du regard des autres, qui en souffrent. Et je me suis dit, bah, j'ai peut-être là l'opportunité de créer quelque chose pour euh, pour toutes celles qui qui sont comme moi, qui ne se sentent pas forcément euh, très à l'aise avec tout ça. Et, euh, et donc, c'est comme ça que c'est né d'une d'un matin où je me suis dit bah j'ai envie de changer les choses et euh, personne ne l'a fait et bah, ce sera moi oui. ce sera moi qui vais, euh, qui vais donner à ces femmes euh, l'opportunité d'être encore plus heureuse, épanouie euh, d'aimer leur corps euh, avec le, leur forme ou, ou sans forcément beaucoup de forme mais d'être femme et d'être heureuse voilà complètement c'est comme ça que c'est né un, un matin je me suis réveillée, j'ai eu envie de faire ça et, et depuis c'est en moi c'est ce qui me fait... Euh... C'est ce qui fait grandir aussi. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu comptes rester dans ton métier actuellement ou est-ce que tu, tu veux quitter ce métier pour te lancer pleinement dans l'aventure Pêche et Glantine
1: ah bah là, là, je vais me lancer pleinement. J'ai la fin de mon contrat en, en août. Et donc, à partir d'août, je serai à, à 100%. En entrepreneur, en, toute ouais. seule, d'empêcher Glantine. Super. Donc c'est c'est acté, c'est daté. Euh, j'ai encore quelques mois à patienter et je pense que je compte chaque jour jusqu'à cette date euh, ouais. un, assez magique. Euh, je t'avoue que j'ai beaucoup, j'ai encore beaucoup de peur et en même temps euh, je sais que je dois le faire, que que je vais me lancer à 100% et que que je suis faite pour ça. Alors euh, et je mettrai tout 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 ce dont je suis capable pour que ça marche. Et, et voilà, je vais... Ça,
0: c'est magnifique, c'est l'impulsion, j'adore ça, parce que, tu vois, c'est... Voilà, c'est moi, maintenant, je vais changer les choses, et, et, et puis j'en ai assez, parce que j'en ai marre du regard des autres, et c'est ça qui te pousse, c'est une, une espèce de colère que tu arrives à transformer de manière positive, et qui va te donner de l'élan pour pour avancer, et ça, c'est juste exceptionnel. Euh, c'est assez incroyable la force que tu que tu dégages, pêche. C'est euh, beau et justement, moi, j'aimerais peut-être que tu nous partages parce que, tu vois, tu sembles si euh, fragile comme ça en apparence de par ton corps euh, et ta voix fluette aussi, mais en même temps tellement alignée avec ce que tu as envie de faire, avec tes, tes valeurs et tu n'as pas peur. Mais si, tu as peur, mais tu y vas quand même et ça, c'est... Génial. Ça, c'est quelque chose que qui est en toi depuis toujours, ou bien euh, tu dépasses des choses, euh, ou bien on t'a appris ça. Comment comment tu fais pour dépasser ces peurs Parce qu'il y a tellement de gens qui ve qui par peur n'agissent pas en fait. Et toi, bah ça y est, j'y vais quand même. Mais <rire> comment comment ça se passe dans ta
1: tête Alors c'est vrai que j'ai jamais la peur m'a jamais bloqué. Et je crois qu'effectivement là là j'ai réfléchi. Euh... Euh, sur, sur le moment mais je crois qu'effectivement la peur, ben, comme tout le monde je la, je la ressens mais c'est plus un, un moteur pour moi je me dis, s'il y a de la peur, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il y a quelque chose à aller chercher et que justement tu sors un peu de ta zone de confort et tu as plein de choses à découvrir et c'est qu'il y a plein de... Ouais, plein de belles choses derrière et qu'il suffit que tu creuses un peu et tu mets tout ce que tu as pour, pour y arriver et bah ben, tu vas voir ce qui va se passer et je suis sûre que il y a plein, plein de belles choses en réalité derrière. Ouais. Donc, ouais, la, la peur, c'est. J'arrive à en faire un moteur, alors, j'ai pas de recette magique. Euh, je sais pas trop comment je fais. Et euh, non, je. je ouais. ouais. Pour moi, c'est. Justement, un, ça me prouve que, que c'est là où il faut y aller.
0: Ouais, exactement.
1: Complètement. Et alors du coup, où est-ce qu'on est ce,
0: qu est ce, ce, ce projet Parce que maintenant que tu l'as pensé, mûri, et que tu t'es dit bah « voilà, je vais me mettre pleinement dans Pêche et Glantine peut-être pour créer des programmes qu », qu'est-ce qu que tu comptes faire et où est-ce que tu en es là aujourd'hui dans l'avancement de
1: ce projet ben Là, je viens tout juste, et je suis très heureuse de t'en parler justement, c'est que je viens tout juste il y a quelques jours de lancer mon premier atelier sur Lyon. Donc, c'est officiel. Mon premier atelier aura lieu sur Lyon le 16 mars, de 13h à 16h30. Alors, le lieu c'est encore en recherche, mais là, c'est au moins officiel. Je travaille avec Perrine qui est une naturopathe sur Lyon que j'ai rencontrée grâce à Instagram et qui est juste magnifique. C'est une femme incroyable qui, qui m'aide beaucoup et, et me rassure aussi un peu. Et oui. donc, on, on a décidé de lancer ça ensemble. Et donc, ce sera un, un après-midi dédié justement à, la, à prendre de soin de soi, à prendre du poids euh, sainement et à, et à apprécier son corps et à apprendre à s'aimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça les deux axes, c'est prendre du poids sainement, mais aussi apprendre à aimer son corps. Parce que quand on est mince, bah, c'est souvent un peu génétique et, et on le restera sûrement une bonne partie de notre vie. Mmh. Donc, c'est apprendre à aimer un corps mince et en même temps, bah, si on peut gagner quelques kilos, euh, ça fait peut-être pas de mal. Et euh, Donc voilà, réussir à associer les deux. Et donc, on, durant cet atelier, on va à la fois parler entre nous parce que souvent, euh, rien que ça, ça fait du bien. On se sent souvent extrêmement seul face à cette problématique de, de la minceur ou de la maigreur. On se sent étrange, on se sent bizarre, justement parce que la société euh, veut toujours perdre plus de poids et nous, on se sent un peu à, à côté de la plaque, si je peux dire. Et donc, rien, rien que d'en parler, ça fait du bien. Oui. Et donc, on, on, va, on a prévu toute une conférence aussi sur l'amour de soi, l'amour de son corps... Comment, euh, comment se respecter, comment se faire du bien, comment être heureuse. Euh, et puis aussi un, un bel atelier cuisine, où on va cuisiner tout ensemble. Alors je ne dévoile, dévoile pas les recettes, oui. mais euh, on a plein plein de choses de prévues. Et puis bien sûr, va, Périne va, va, nous, euh, va nous donner plein plein de bons conseils, de nouvelles habitudes toutes simples, mais qui, qui peuvent vraiment changer notre quotidien et nous aider à, à apprécier notre corps et à, à gagner ces quelques kilos qui nous feront peut-être euh, du bien. Ouais. donc voilà plein plein un beau programme et je sais que ça va être une après-midi incroyable et, et j'ai vraiment très très hâte aussi
0: donc la mise en ouais. place d'ateliers ouais. et je pense et que je ça sais. va euh, réjouir euh, beaucoup beaucoup de, de femmes qui sont dans la même euh, dans, dans la même problématique ou en tout cas qui vivent ça j'aimerais savoir parce que tu parles beaucoup effectivement d'amour de soi et je suis complètement ok mm -hmm. avec ça parce qu'il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas quand on parle de confiance en soi, on, on, on parle bien souvent d'estime de soi. Hein, parce que qu'est-ce que c'est que la confiance C'est juste le passage à l'action euh, pour ce qui nous tient à cœur. Mais finalement, dans tout ça, il y a aussi beaucoup d'amour de soi. Est-ce que tu aurais des tips à nous donner ou des astuces pour euh, apprendre à s'aimer, justement qu'on soit euh, dans, dans cette démarche de prendre du poids ou peut-être même de manière globale Comment on fait pour s'aimer Qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place
1: Ouais, je pense qu'il n'y a pas de recette magique mais que le plus important c'est de comprendre qu'on est vraiment la, la personne la plus importante de notre vie et je sais que tu le répètes aussi mmh. euh, très souvent mmh. et je suis totalement d'accord avec toi parce qu'on euh, est la seule personne qui, toujours là du début, qui sera toujours là du début à la fin de notre vie on doit être un peu notre meilleur ami on doit avoir un, ce regard bienveillant cette, euh, ouais, cette douceur qu'on peut avoir avec les autres et qu'on qu a pas forcément très souvent avec soi-même. Euh, et puis, euh, moi, je sais que le yoga, par exemple, m'a beaucoup, beaucoup aidé à, à prendre conscience de mon corps et à, à l'aimer, à apprécier euh, chacun de. Ouais, chaque, chaque partie de mon corps, même si ce n'était pas forcément euh, ce que moi, j'aurais voulu euh, idéalement. Mais au fur et à mesure, euh, ouais, je ne sais pas. Prendre ces moments avec soi-même, ne... être vraiment seule, moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien et le yoga, le fait d'être en Connexion totale avec, euh, avec son souffle, avec son corps, c'est ressentir chaque partie de, de, de que ce soit les jambes quand on a une certaine posture, les bras, tous ces muscles. C'est magnifique comme notre cœur, enfin, comme no, bah, notre
0: cœur et corps, notre, oui, notre, oui, tout est lié.
1: C'est un, un sacré que je <rire> viens de dire là. Mais euh, ouais, comme notre corps nous porte au quotidien, enfin, c'est une machine incroyable. C'est impressionnant comme notre corps s'adapte à tout. Ouais, on doit le chérir c'est ouais je sais pas est, il ouais. est un peu magique je pense que notre corps est, est assez magique ouais.
0: et alors du et coup est-ce que tu as des routines bien-être toi qui sont journalières ou alors est-ce que tu fais du yoga tous les jours, de la méditation, comment s'organisent tes routines bien-être une journée de, de pêche c'est comment <rire> alors
1: oui je commence tous les matins j'ai une petite routine qui pourrait s'appeler ma routine bien-être ouais c'est que je me réveille, je, je m'étire pendant quelques secondes, je, je visualise ma journée, tout ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Là par exemple, ce matin, bah, je me suis vue là maintenant à faire ce podcast avec toi et, et ça <rire> m'a mis déjà le grand sourire euh, dès le départ. Et puis ensuite, j'allume la lumière, je lis euh, je lis un livre ou je lis une revue, euh, un magazine, peu importe, pendant quelques, euh, quelques pages, on va dire, le temps que ça me fasse du bien. Ensuite, je déroule mon tapis de yoga et je fais euh, 15-20 minutes de yoga, alors soit avec euh, une application, des vidéos, ou juste euh, moi toute seule, ce qui me passe par l'esprit. Ça finit d'ailleurs euh, souvent comme ça, parce que je n'ai pas forcément envie d'ouvrir euh, mon ordinateur tout de suite. Donc ça finit souvent. Ouais. Quelle posture là maintenant je et Je m'écoute et je me fais un petit flot euh, à moi toute seule. Euh, ensuite, je, je file sous la douche. <rire> je prends un bon petit déjeuner. Et là, euh, j'attaque sur le blog... Je, mets, euh, je réponds aux, aux petits commentaires qu'on m'a laissés euh, dans la soirée ou pendant la nuit. Euh, voilà, je fais un petit tour sur mes mails, je regarde ce qui s'est passé et puis euh, je, prends mon, je prends mon temps et puis après je file au boulot. Et puis euh, voilà, c'est une Ça petite question bien-être dont j'ai vraiment, vraiment besoin. Et je sais que quand je ne l'ai pas, euh, je ne suis pas la même, je ne suis pas forcément très bien. J'ai moins de motivation, moins d'envie dans la journée, je suis mmh. plus fatiguée. Donc voilà. Et puis le soir, j'ai aussi un petit moment cocooning. Ce qui est extrêmement important pour moi, c'est d'avoir de, des moments de solitude où, où je reviens à moi. Je sais que, que si je n'ai pas ça dans une journée, je ne vais pas forcément être bien. Donc rien que ça, aller me balader au soleil, là en, en rentrant, j'ai eu les rayons du soleil encore euh, sur moi. Et rien que ça, c'est une petite routine bien-être que, que j'aime prendre.
0: Super, donc c'est quel en quelque sorte une espèce de... Euh, je, je passe au filtre ma journée et j'ai de la gratitude pour ces moments que j'ai passés. Euh, ouais. Est-ce que tu refais de la méditation ou du yoga le soir ou pas particulièrement Alors,
1: pas forcément. Parfois une méditation Ouais. Du yoga, parfois, je fais une grosse séance le week-end. C'est vrai que je peux pas faire deux séances de yoga par jour, ça fait beaucoup. Mm. Une méditation, parfois, j'essaye euh, quand j'en je, reçois le besoin. Ou au contraire, quand euh, je me dis non, j'ai pas le temps, je me force à faire une méditation parce que je trouve que c'est les moments où on en a le plus besoin, justement. Quand tout va trop vite et qu'on rentre le soir avec l'esprit encore super embourbré de, de notre journée, de trop de réunions ou de trop de trop de choses dans notre tête et qu'on a juste envie de, de filer au lit et de manger un truc, c'est les meilleurs moments, je trouve, pour faire de la méditation. Rien que 5 minutes mmh. ou 10 minutes, se poser, respirer. Et je trouve qu'on profite d'autant plus de ces moments après de, de ce repas et d'aller au lit euh, l'esprit tranquille et non pas euh, euh, embrumé par, mmh. par tout ce qui s'est passé.
0: Oui, tout à fait. Alors, du coup, j'aimerais rebondir également sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que euh, bah, je j'aime le silence et je prends un moment pour, pour moi et pour me retrouver, pour écouter finalement, pour m'écouter, un rendez-vous avec moi-même. Moi, -même. moi je, je parle souvent de ça, je note dans l'agenda « rendez-vous avec moi-même euh, ». Mais dans ce monde où finalement on est sans arrêt sollicité de part et d'autre, euh, quand on a une famille, quand on a des enfants, euh, quand on a un, un boulot extrêmement prenant, c'est parfois difficile de savoir dire non. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu arrives à, à dire facilement non euh, pour justement t'accorder, euh, te faire passer en premier euh, Ou bien euh, comment comment tu, tu vis ces, ces moments-là
1: oui, parce que je pense que c'est extrêmement important de savoir dire non pour, euh, pour, euh, pour prendre ces moments pour soi et être bien soi-même et ensuite pouvoir donner aux autres. Parce qu'à force de dire oui tout le temps à tout et à n'importe qui, on s'oublie totalement. Et puis, euh, on a beau faire les choses, on, va, on risque de soit mal les faire, les faire sans plaisir, les faire à la va-vite. Et du coup, on, on, en perd, euh, on en perd le plaisir de pouvoir les faire ou de passer un moment avec une autre personne, par exemple. Se forcer à aller au, au restaurant avec telle ou telle personne pour lui faire plaisir, alors que nous, on n'a pas envie. Ça va juste être un sale moment pour tout le monde, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que nous, on ne sera pas vraiment dans le moment de présent. L'autre va sûrement le ressentir. Ça va être, ça va être lourd. On va, envie de rentrer, on va avoir envie de rentrer au plus vite chez soi. Et ce ne sera pas agréable. Enfin, ce sera agréable pour personne. Alors que si on, on dit non et qu'on dit bah, « si tu veux, on prévoit ça pour dans deux jours ou le week-end prochain », et là, du coup, on se sera plus préparé, on saura qu'on a ça de prévu. Et bien on va être d'autant plus dans ce moment présent, on va avoir d'autant plus envie de profiter de ce moment et être là avec la personne et, et vivre ça pleinement euh, que, et, et faire de ce moment un moment de rempli de bonheur et non pas un, un, un moment où on se force à être là pour être là et pour être avec l'autre. Oui, en
0: quelque sorte, on arrive à s'honorer, à se respecter aussi. C'est ça. Hein oui, c'est
1: réussir à se respecter parce que dire non, c'est se respecter justement. Tout à fait. Et se ouais. faire passer avant toute chose, c'est extrêmement important et je ne trouve pas ça égoïste. Bien au contraire, je trouve ça euh, essentiel et très très beau et presque courageux dans une société où on a beaucoup de pression souvent. Je trouve ça courageux de savoir dire non et de savoir s'écouter et, euh, et voilà, je encourage toutes les personnes qui nous écoutent <rire> actuellement à apprendre à dire non et à à s'écouter, à se faire passer en premier, euh, sans pour autant être égoïste. Hein. Bien sûr, les autres, c'est extrêmement important et je suis la première à être là euh, et à vouloir aider et encourager les autres. Mais vraiment, apprenez à, à dire non quand vous n'avez pas envie. Et quelle que soit la personne qui vous, euh, qui vous demande une requête ou euh, qui vous propose quelque chose, que ce soit votre boss, votre petite sœur, votre compagnon, votre enfant... C'est pas égoïste, c'est euh, juste se respecter et apprendre à s'aimer que, que de dire non.
0: Complètement, oui. Alors justement, si on s'aime, euh, pour les femmes que tu vas accompagner à, à prendre du, du poids, est-ce que tu pourrais nous donner euh, un, un petit déjeuner idéal quoi elle ressemble pour, pour ces femmes -là qui, qui souhaitent, qui, qui souffrent parce qu'elles sont trop minces ou trop maigres, même je, je n'aime pas ce mot, mais par contre, il faut le dire, il hein, ne faut pas en avoir peur. Euh, quel petit déjeuner elles peuvent prendre pour commencer une super journée et se dire ouais, là, c'est bon, <rire> je, je commence bien. Voilà. Alors, je vais
1: te proposer un, un petit déjeuner sucré parce que je sais qu'en France, c'est quand même ça qu'on préfère. Ouais. Hum... Euh... Mm. Ah, ce qui, serait, ce qui est délicieux, c'est des deux ou trois grosses belles tranches de bananes à bread. Donc c'est un, un pain à base de bananes, les bananes qui sont déjà délicieuses, remplies de bons glucides et de, de plein de, bon, de bonnes choses, qui tiennent bien au ventre. Donc euh, avec euh, un, un pain, euh, c'est en fait un, un espèce de gros cake à la banane, avec, euh, on peut y mettre des, par exemple des amandes ou des noix de cajou coupées en petits bouts dessus ou dedans. C'est délicieux. Donc, on se coupe deux ou trois grosses belles tranches de ça. On va y étaler, du, par exemple, du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande et y ajouter des tranches de banane. Et ça, c'est absolument délicieux. Alors, il faut aimer, effectivement, le beurre de cacahuète. Ça peut aussi être, euh, pourquoi pas, une, une pâte à tartinée à base de chocolat noir ou de chocolat au lait, si on préfère, avec des, des belles tranches de banane dessus, un, un thé ou un café, si on veut. Et, euh, et pourquoi pas... un. Un bon yaourt aussi, ce qui nous fait envie, un yaourt à la vanille ou un yaourt végétal ou, ou quelque chose comme ça. Et puis euh, surtout, euh, voilà, moi c'est ce que je prends habituellement. Mais ce qui est essentiel, c'est de s'écouter. Si on a envie de, de brioche, ben, on va prendre de la brioche. Si on a envie de tartine de confiture avec de, du beurre, on va prendre de la, de la confiture avec du beurre. Et si on a envie, envie d'un toast d'avocat avec des œufs, ça aussi c'est délicieux. Euh, je sais que le matin du coup c'est du salé euh, voilà, mais oui. ça aussi c'est délicieux et, et l'essentiel c'est vraiment de s'écouter de pas s'obliger à manger telle ou telle chose parce qu'on se dit que c'est ça qu'il faut manger pour prendre du poids mais au contraire de, ouais, de, se, laisser, de se laisser aller, de manger bah, ça c'est toujours mieux mais si, euh, si aujourd'hui on a envie d'un, deux, trois pains au chocolat bah, qu'on prenne ces deux, mmh. trois pains au chocolat c'est pas grave, au contraire on va en profiter au maximum et ce sera chouette
0: oui. <rire> ça, c'est une bonne, une bonne recette aussi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as fait la paix avec ton corps
1: Ça dépend des moments. Pour être honnête, ce n'est pas tous les jours simple. Ouais. Comme je te le disais avant, y a la majorité, on va dire 80-90% des, des, des jours, je suis, je suis bien avec moi-même parce que euh, je me dis que l'apparence, ça ne fait pas non plus tout et puis euh, que, que je suis jolie quand même malgré tout et que voilà mon corps il est ce qu'il est et je suis fière d'être ce que je suis oui. mais il y a aussi des moments où, où je me dis que, que j'ai pas cette forme que j'ai le corps d'une petite fille que, que voilà que j'aimerais être autrement mais euh, c'est pas grave ça passe et euh, j'ai pas de recette magique, je veux pas faire croire que tous les jours sont beaux et que, euh, que j'ai pas parfois envie de changer c'est pas vrai c'est aussi pour ça que j'ai encore envie de prendre quelques kilos, mmh. juste quelques kilos ouais, parce que je sais que je serai toujours mince et je suis heureuse d'être mince, je suis fière d'être mince parce que c'est de famille et que je suis comme ça, que j'ai pas envie de changer non plus que, que c'est ma nature et puis voilà, tant mieux
0: oui, mais il y a des bénéfices aussi, donc euh, il faut les voir, il n'y a pas que des inconvénients et dans toute chose d'ailleurs, hein, euh, oui, il faut toujours voir en, en termes de bénéfices et c'est aussi la personne que tu es qui t'a construit, ce corps qui, qui te porte et qui te permet d'avancer et euh, justement dans, dans ces moments-là où, euh, où tu, tu te sens moins en énergie riche, euh, dans une énergie plus fragile, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite... Petite fille que tu étais, Pêche. Oh,
1: ça. Ouais. Je pense que j'aurais déjà envie de la serrer dans mes bras, de mm. faire un immense câlin rempli d'amour, parce que je pense qu'elle en a besoin aussi. Euh... Bon, je, je, je pense qu'on a tous vécu des, des choses plus ou moins faciles hein, dans notre vie, voilà. Euh... Mais qu'elle doit surtout pas tout porter sur ses épaules, que c'est qu'une petite fille. Et qu'elle a le droit de, de vivre pleinement sa vie de petite fille, et qu'elle qu n'a pas besoin d'être une adulte, euh, qu'elle qu le sera plus tard et ce sera très chouette, mais que là aujourd'hui c'est une petite fille, et qu'elle a le droit de, qu'il faut qu'elle continue à s'émerveiller et, et pas se prendre la tête pour tout, que les malheurs du monde, c'est les malheurs du monde, c'est pas forcément les siens qu'elle n'est pas responsable du bonheur des autres et des souffrances des autres non plus, qu'elle n'a pas à tout porter sur ses épaules, mmh. qu'elle ne doit pas soulager tout, tout ce qu'elle aime et qui l'entoure, qu'elle doit vivre pour elle aussi et qu'elle qu doit essayer effectivement penser à soi et pas qu'aux autres. le mmh. euh, temps Je sais que j'ai beaucoup été comme ça à, déjà à prendre soin des autres et pas forcément à, à trop m'occuper de moi-même et, et ça m'aurait peut-être fait du bien. Et en même temps... Euh, j'ai envie de me dire euh, que la vie elle est pleine de belles surprises et qu'il y a énormément de choses merveilleuses qui m'attendent euh, que malgré les difficultés c ça va être euh, une vie et des années plein plein de bonheur et que bah là je suis encore jeune j'ai plein de choses à vivre et je sais que que du bonheur en aura encore des tonnes et des tonnes et j'ai hâte je suis heureuse de tout ce que j'ai vécu déjà, je suis fière et, et heureuse effectivement Euh et euh, ouais, que j'ai envie de lui dire qu'elle doit croire en elle et ne jamais douter de ses capacités, qu'elle peut tout réussir et qu'elle qu va être fière d'elle et qu'elle qu aura une, une vie heureuse, qu'elle va continuer à respecter ses valeurs, à se respecter, à respecter les autres, à être là pour elle, à être là pour les autres et à, à continuer à s'émerveiller et profiter des petits bonheurs simples de la vie parce que c'est les plus beaux, c'est les plus précieux et c'est ceux qui comptent le plus.
0: Exactement, c'est magnifique comme message et je suis sûre qu'elle a reçu ces mots d'amour et puis en même temps, tu vois, tu l'honores parce que c'est ce que tu fais très bien, Pêche. Donc, euh, tu, tu euh, arrives très bien à t'occuper de ton enfant intérieur parce que tu respectes tes valeurs, parce que tu es une passionnée et que tu agis euh, avec cœur, tu vois et ça, c'est super. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, tu vois. On, on parlait d'amour de soi et de, de, de l'importance de se respecter et de faire ce qui était important pour, pour nous. Il y a une phrase qui résonne beaucoup en ce moment et c'est Je préfère être détestée pour ce que je suis plutôt qu'être aimée pour ce que je ne suis pas. Ouais. Et ça, euh, ben, à partir du moment où euh, on est pleinement soi-même, ben, qu'on soit euh, euh, obèse ou qu'on soit maigre ou qu'on soit... Euh d'une certaine façon, qui n'est pas dans la dite norme. Euh, finalement, l'important, le pire regard que l'on peut avoir, c'est le sien. Et euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais à partir du moment où on arrive à s'aimer, finalement, euh, eh bien, les autres arrivent, les bonnes personnes arrivent, les bonnes opportunités. Et on parlait de ça tout à l'heure, tu vois, se connecter à l'énergie de l'amour plutôt qu'à l'énergie de la peur ou, ou d'autres mmh. choses. Et l'univers les, les, le, 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 le réponser en fait, hein. la vie nous aime en quelque sorte
1: hein. ah oui ça c'est quelque chose dont je suis persuadée effectivement et puis toutes les personnes qui peuvent nous, nous juger ou nous critiquer c'est souvent aussi qu'elles-mêmes elles sont pas heureuses dans leur, euh, dans leur vie et qu'il y a, a peut-être un, un souci quelque part un mal-être et qu'on peut pas leur en vouloir et faut pas forcément prendre toutes ces critiques et tous ces jugements personnellement parce que souvent c'est surtout elles qui, qui ont quelque chose aussi à, à régler avec elles-mêmes et et voilà, donc pour, pour moi, ouais, c'est juste. Il euh, faut laisser couler. Il ouais. ne faut pas, faut pas forcément y, prendre attention, y faire attention, même si forcément c'est extrêmement compliqué. Hein, ça, je, je ne le nie absolument pas.
0: <rire> c'est tout un travail et c'est ce qui permet aussi d'avoir une vie épanouie, pleine de sens, à ton avis. Alors, justement, quels sont euh, ces leviers-là pour avoir une vie euh épanouie et pleine de sens. Être à son écoute peut-être pour commencer. Oui, c'est
1: écouter son cœur. Ouais. Je pense que euh, écouter sa tête aussi parce que parfois elle, elle est quand même utile. Hein. Elle <rire> nous permet de, de prendre quand même quelques bonnes décisions ou du moins d'avoir euh, des belles réflexions. Mais euh, en fin de compte, je pense qu'il faut débroussailler on va dire toutes les, toutes les possibilités avec sa tête et à la fin faire les, les vrais choix avec le cœur. Je pense qu'il faut, les deux sont très utiles. On peut pas que écouter son cœur parce que parce que la tête elle, elle, elle a quand même des des beaux, des beaux avantages, mais euh, mais qu'en fin de compte il faut quand même suivre son cœur malgré tout ce que les autres peuvent nous dire, malgré ce que la société va pouvoir en penser ou ce dont on a peur euh, qu'il puisse arriver ou ce, ce dont on redoute, etc. Je pense que ouais, l'essentiel c'est d'écouter sa, sa petite voix intérieure, sa petite fille intérieure justement. Qu'est-ce que la petite fille au fond de nous? Euh, aurait aimé euh, sans, sans prendre en compte ouais, notre environnement, nos proches, euh, le regard des autres, etc. Mmh. Vraiment euh, suivre sa voie, faire ce qui nous fait plaisir et puis si on change d'avis, on changera d'avis mais sur l'instant, euh, qu'est-ce qui, est, qu est qui nous porte
0: Oui, exactement. Alors, pour finir cette interview, ben, j'aimerais et comme à chaque fin d'interview sur Opération Bonheur, c'est le rituel, j'aimerais savoir si tu as un mantra ou une petite phrase qui te guide dans ta vie euh, et euh, qui t'inspire.
1: Il y a quelque chose que je me répète extrêmement souvent, c'est que la vie est bien faite et que la vie est belle euh, et que quoi qu'il quoi qu arrive, tout ce qui se passe en fait est, a un sens et, et nous apporte quelque chose et que tout nous permet de grandir, alors que ce soit les douleurs ou les, ou les grands moments de bonheur. Il y a, tout est beau et en fin de compte, il y a du positif dans chaque chose. Il suffit en fait, de, pour moi de changer son point de vue, de prendre du recul et de, ouais, de, de percevoir que n'importe quel événement en fait, nous apporte, peut nous apporter du bonheur, même si ce n'est pas sur l'instant T, que c'est extrêmement douloureux. En fin de compte, au bout de quelques jours, quelques mois, quelques années, et bon, on se dira, ah, mon Dieu, mais c'est grâce à ça que je suis devenue celle que je suis et que, que, je suis, que je peux être fière de celle que je suis et que je réalise tout ce que, que j'ambitionne aujourd'hui et que, que j'ai la capacité d'aller au bout de mes rêves. Donc voilà, la vie est belle, quoi qu'il arrive.
0: Merci Pêche, merci beaucoup pour cet échange et toutes les ressources que tu as partagées avec nous. Merci beaucoup et à très vite
1: Merci beaucoup à toi, Lydie, et à très bientôt aussi, j'espère.
0: Merci. Un grand merci à Pêche d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ce moment. Pour la suivre, rendez-vous sur son site internet Pêche et églantine et sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en barre d'information sous ce podcast. N'hésitez pas à partager vos réactions suite à cet épisode sur le blog et les réseaux sociaux. Et Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes, cela permettra à d'autres de le connaître plus facilement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Opération Bonheur. Et d'ici là, je vous souhaite d'être pleinement vous-même. À très vite.